0: 法显南归以后，就跟另一个外国的禅师佛陀跋陀罗在南京道场开始了翻译工作。法显带回国的经书，在中国佛教界是一个巨大的转折性的这个时刻。他在道场译的是什么呢？六卷《泥环经》，大家知道《泥环经》一译是什么意思呢？佛性论就来了。这佛性论一来，基本上就把整个佛教界理论重建了，然后还译了《摩诃僧底律》。我们说他去求律的嘛，就译了《摩诃僧底律》《方等泥环经》《杂阿毗昙心》，还有乱七八糟的各种各样的。法显自打译出了这个《大泥环经》之后。整个我们就说，中国佛教界的理论就重新重建了。到后面，包括如来藏体系就都出来了。佛教就在此从印度传入中国，到了法显时代，就是转折的时刻，关键的时刻，就不光站住了，而且还提高了。而且从理论上来说，从过去这种主动给你送进来的阶段，就进入了过去拿的阶段。就是从送进来变成了过去取，这样，近末的西行求法运动就以法显为一个起点兴起了。根据汤用彤先生的这个《汉魏两晋南北朝佛教史》这一书统计，这本书有机会给大家讲，它它都是繁体古文的，这个不太好看懂。西行求法活动自朱士行以后，到了。晋末宋初最盛，此时知名求法者有多少人呢？几十人。留下大名的：法显、智言、智宇、智远、宝云、慧景、慧简、僧照、僧惠景、慧景、道整、慧英、慧达。光《法显传》里头就一大把。后来的智猛、谭窜、竹道松十五个，法勇、僧猛、谭朗二十五个。太道法圣二十九个，这加一加就一百人了。在所有这些西行求法中，法显无疑是最突出一个。在什么呢？第一，他旅行的最远，而且他走的是个大环什么意思？他先从兰州出发，绕着青海西宁走敦煌，穿新疆，走阿富汗，经克什米尔，走巴基斯坦，进入印度，然后。经德干高原进入这个孟加拉，最后到斯里兰卡走海路回来。大家在地图上一画，一个完整圆，就一个大环不叫完整圆，一个环就是自路上走，自海上归，行程最远，并且这历史学家记录非常详细。如果要没有这个记录，我们说这印度自己的历史都很难恢复。我们说恢复印度史有三条路，其中有一条就是用中国的资料。在法显之前，真正到印度求法的中国僧人其实是没有。汤用彤先生说嘛：“故海陆并寻，广游西土，留学天竺，携经而返者，恐以法显为第一人。”就是他就是第一个，这就是我刚才说的绕了一大圈最后还带着经书回来，而且他带的经书回来就起了作用。法显到印度去取的戒律，其实他不光取戒律，他真正取回来的是那个《大弥环经》才有价值。他的那个《摩诃僧底律》呢，《僧起律》四十卷呢，就回来之后也跟着佛陀巴托罗一块儿译出了。法显从印度带回来的这些经书，对大乘教义的发展，尤其是禅宗顿悟学，就在这之前不可能有顿悟啊，没有法显，中国佛教就没有顿悟这说。以顿悟学兴起，起了关键的理论支撑作用。然后呢，后面有一段呢是这个季先生的一个思考，但这个思考呢对不对，我们先两说。但他的思考非常有价值，而且这也是他多年的思考。呃，怎么说呢？我觉得可以一说，但是大家可能有的听着有点刺耳，但是我觉得也有价值。季先生这么说的。我认为，世界宗教发展有一个规律，这个规律是什么呢？就是要用越来越少的努力来得到越来越大的宗教满足。这话说的叫越来越少的努力得到越来越大的宗教满足。人类中有不少人是有宗教需要的，对吧？就是说，不是人人都有宗教需要。但是有的人就是有宗教需要，而且这也不是因为被压迫或者日子过得不好就有宗教需要，这点纪先生说，这是我们必须承认的，不是说这人过的日子不好，这人需要生活麻醉，需要什么他才有宗教需要。有的人就是有宗教需要，他过得特幸福，他有宗教需要，而且很大一部分人在人生里不能完全把握自己的命运，这个时候。他也有宗教需要，这种宗教需要并不一定是真诚的，但是是有需要的。所以说，不能轻轻地说一句“宗教是人民的鸦片烟”，这什么问题也解决不了。其实我们一直有人说季先生是反佛的，但是我们知道，我们政府对宗教的定义就是说宗教是人民的麻醉烟，但是实际季先生推倒了，是我们。这个政府定下来的这个基石性理论，他说的是，宗教就是人的需要，至少是一部分人的需要。有的人天生不需要，那不需要就不需要。一般人解决人生自己的困惑痛苦，他不一定有现实的方法，所以他愿意相信一种宗教，这没有什么。所以在宗教的发展史上，满足人的宗教需要。是要费很大力气的，所以说，这个人要去修行也好呀，这个学习佛法也好呀，包括基督教也好呀，这样满足宗教需要，就要付出大量的这个学习劳动，不可避免的就要跟生产力发生矛盾，那这又跟生产力去维持社会存在产生了冲突，因此，宗教就必须调整自我来适应这个社会，就是说，我们日常还有工作呀、啊。还有生活呀，哪有那么多时间去宗教的修行来满足自己的宗教需要呢？所以说，这个规律就产生了，希望用越来越少的努力和越来越少的劳动来满足自己的需求。而且，季先生指出说，说我这个观察不是佛教，它适用于世界上所有的宗教，或者说所有世界性的宗教。单纯从印度佛教来看啊，小乘向大乘的过渡，其实在这个规律背后是有体现的。为什么？小乘讲见物啊，讲个人努力、个人解脱，并且即使你个人努力、个人解脱，也没有答应你每个人都能成佛。就是你去努力、你去修行，可没答应你要成佛呀。换句话说，就是不是每个人。都有佛性，想成佛，光有佛性还不够。你没佛性成不了佛，光有佛性<咳>想成佛还不够，完全靠个人努力。这个人努力完了，我也不能答应你一定成佛。因此，你这个社会工作、社会生产必然会受到破坏。这就是南北朝时期顿悟学兴起背后的一个原因和规律。大成在中国倡导的是什么？顿悟成佛，讲的是你只要虔诚的信仰，口念佛号，放下屠刀，立地成佛，这个就轻松多了。这样既满足了你的宗教需要，又不影响你的日常生活，所以佛教就进行了这样的调整，或者说凭借这样的适应性，一定要提出顿悟学。在中国，第一个提出顿悟的是竺道生。实际上，在竺道生之前，就已经有这个思想萌芽了。这个萌芽就是法显带来的。竺道生的理论有一个非常有名，就是“一禅题是否成佛”，就是我们说一禅题就是十恶不赦的坏人，这种人能不能成佛？这种人有没有佛性？主导生说，一禅提也能成佛，那就是说，十恶不赦的人也有佛性，也能成佛。其余的人就不必说了。说实话，主导生的这个理论叫什么呢？叫政治正确啊！他这个政治正确的大题一展开啊，他胜利是早晚的。而主导生的理论，其实就是法显带来的萌芽。他从印度带回来的六卷《泥恒经》翻译完了，就是这个《大泥环经》，就隐含着。一切众生平等，皆有如来法身的思想。而竺道生正是受了法显的影响，提出此说。当时竺道生刚提出来这个“一禅体也可成佛，众生悉成平等”的时候，中国学界的和尚是群起攻之，认为竺道生这个人就是个异端邪说。但是不久，北梁谭无谶翻译出了《大般涅盘经》。在京中，国有此说，于是中国佛教学界就全都服了。这是法显对佛教的一个贡献，或者说对中国佛教，包括对印度佛教的一个贡献。其实《法显传》这本书，它对世界的影响远远超过了他翻译的这个《大泥环境》对中国的影响。它最重要的影响，不光是对中国。甚至对印度，对印度更重。为什么？因为印度古代缺少史籍。我们一听印度史就知道了，印度分上中下三块，每一块三个国家，历史上就打来打去，一弄就是几个县当一个国，没有史籍，史籍很少。而《法显传》是最古老的和最全面的史籍之一。一项被认为是我们说研究印度史的三条路，其中一条路就是东路，就是我们中国史籍，就是东路三书之一。东路三书是什么呢？是《法显传》，呃，唐僧的《大唐西域记》，还有易净的《南海寄归内法传》和《大唐义呃义净的大唐西域求法高僧传》，就是说这三本书是就是东路研究印度史的著名的三本书。只要研究印度古代史，你就一定要读他的书。甚至印度史学家就说：“没有法显，没有玄奘，重建印度史是不可能的。”尤其是这个研究基多王朝，就是法显过去的时候研究基多王朝的书，没有一本书不引用《法显传》，不引用你就写不了。在《法显传》的序言里有几句话，后面人补的。说，于是感慨斯人，以为古今罕有。自大教东流，未有忘身求法者，如显之比也。这话说的这个就调很高了啊！古今罕有，大教东流，未有忘身求法者，如显之比，就是没有人能跟他比。这个论断是当之无愧的。最后，这个季先生也给了他很高的评价，说。中国人民不会忘掉他，印度人民也不会忘掉他。